0: mein Name ist Margret Heckel. Herzlich willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Wir haben heute Dieter Monka zu Gast. Er hat als Senior Vice President von Deal Defense viele wegweisende Demografieprojekte initiiert und dafür wichtige Preise wie den Demografie Excellence Award 2017 sowie zweimal den HR Excellence Award gewonnen. Seit kurzem ist er in Rente und hat sich mit seiner Beratungsfirma Quintessenz selbstständig gemacht. Herzlich willkommen hier beim Leben für Fortgeschrittene. Sie haben sich als Personalverantwortlicher jahrzehntelang innovative Programme für damals 2700 Mitarbeitende entwickelt. Viele davon auch für die zweite Lebenshälfte. Wie war Ihr eigener Übergang ins nachberufliche Leben?
1: Ja, liebe Feigl, vielen Dank für die nette Einführung. Das Ende des Arbeitslebens und der Wechsel in den nachberuflichen Lebensabschnitt kommen ja nicht überraschend. Man bereitet sich viele Jahre gedanklich auf das Thema vor und irgendwann ist es dann bereit. Beruflich habe ich meinen Nachfolger mit ausgewählt und die letzten Monate meiner aktiven Zeit gezielt auf die neue Aufgabe vorbereitet. Ich genieße jetzt vor allen Dingen mehr gemeinsame Zeit mit meiner Frau.
0: Herr Monka, wir reden im Podcast ja nicht von Eltern, sondern von Fortgeschrittenen. Was bringen Fortgeschrittene im Arbeitsprozess mit, was Jüngere nicht haben?
1: Gut, die Fortgeschrittenen haben natürlich als wichtigste Eigenschaft langjährige Lebens- und Berufserfahrung in den unterschiedlichsten positiven, aber ja natürlich auch schwierigen Situationen. Wenn es ihnen gelingt, diese Erfahrungen an die sich ändernden Rahmenbedingungen wie Digitalisierung anzupassen, ist das für jedes Unternehmen ein äußerst wertvoller Vorteil.
0: Und was können Unternehmen tun, um diesen Prozess zu fördern?
1: Gut, es geht sicherlich äh, darum, in den begleitenden Maßnahmen für eben die fortgeschrittenen äh, Dinge zu tun, die ihnen helfen, das gerne zu tun. Da gibt es, wie wir wissen, medizinische, psychologische oder andere Grundlagen, wie man das tun kann. Ich habe das im Unternehmen mit einem Projekt, das nannten wir Perspektive 58 Plus eingeführt, wo wir einen ganzen Tag sehr intensiv als Workshop mit den Fortgeschrittenen über die weiteren letzten Berufsjahre nachgedacht und miteinander gesprochen haben und dort insbesondere über Dinge wie Wertschätzung und intrinsische Motivation ein, ein sehr persönliches Konzept erarbeitet haben, wie jeder für sich seine berufliche Lebensleistung dann positiv weiterentwickeln kann.
0: Können Sie da uns noch ein bisschen von erzählen, von diesem Konzept, das klingt sehr interessant.
1: Ja, das 58 war, weil wir früher schon mit den Fortgeschrittenen zu dieser Gelegenheit immer mal gesprochen haben, wie sie denn ihren beruflichen Werdegang weiterplanen. Der eine will schon früh aufhören, der hat geerbt, der braucht kein Geld mehr, der andere hat seine Kinder und will die bis zum letzten Tag im Studium halten und braucht dafür eben auch Geld. Also die persönliche Planung, wie lange will ich eigentlich arbeiten? Und das eben jetzt intensiv zu tun mit der Frage, wie konkret will ich mein persönliches Berufsbild in den letzten Jahren dann auch noch prägen? Ich will meine berufliche Lebensleistung, ich habe ja viele, viele Jahre verbracht, will ich ja weitergeben äh, und jemanden darauf vorzubereiten, ihm Tools mit an die Hand zu geben, auch dass er sich selber ein Zielbild mal erarbeitet, wie sollen dann noch sieben Jahre Berufsleben aussehen? Das machen wir an so einem Tag. Und Wertschätzung steht bei diesem Workshop ganz, ganz Mittelpunkt der ganzen Überlegung.
0: Das Wertschätzungsthema ist ein außerordentlich wichtiges. Und in meinen Recherchen habe ich oft festgestellt, dass es Firmen teilweise sehr schwer fällt, eben wertschätzend umzugehen mit ihren Mitarbeitenden. Wenn Sie jetzt ähm, neu in eine Firma kommen und Sie beraten mit, sind ja auch Mittelständler dabei, Unternehmen demografiefest festzumachen. Wie gehen Sie dieses Thema Wertschätzung an?
1: Gut, zunächst muss man immer mal den Status quo erarbeiten, weil ich kann ja nicht in eine Firma kommen, die ich nicht kenne und dann irgendwas ausrollen, was Standard ist. Sondern ich muss zunächst immer mal ein Gefühl dafür bekommen, wie funktioniert das in der Firma, was gibt es für eine... Lebenskultur für eine eine Führungskultur, äh, um um dann darauf aufbauend Wege zu finden und Maßnahmen zu finden, wo man andocken kann, um eben genau mit solchen Dingen Rückkopplungen, Rückmeldungen an die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu geben. Äh, Manchmal passiert ja durchaus etwas, manchmal ist es den Firmen nicht bewusst, aber es eben in diese Bewusstseinsschiene auch zu bringen, dass das Thema Wertschätzung auch regelmäßig, nicht nur alle zehn Jahre, äh, ein ganz wichtiger Faktor ist.
0: Warum ist denn Wertschätzung für Ältere noch wichtiger wie für Jüngere oder stimmt das gar nicht?
1: Ach, ich denke, es ist im Grundsatz für alle in irgendeiner Form gleich. Natürlich sehr individuell. Der eine braucht es mehr, der andere weniger. Ich glaube, in den letzten Jahren gab es einfach auch Trends, dass sich viele Unternehmen auf die Jungen konzipiert haben. Stichwort Generation Y und alles, was an Hype drumherum war. Und vielleicht die älteren erfahrenen Mitarbeiter ein, ein bisschen in den Hintergrund getreten sind und vergessen haben. Aber die Älteren brauchen das, glaube ich, so zeigt auch unser Workshop ganz, ganz deutlich, sind sehr dankbar, dass sie da wieder in den Mittelpunkt gerückt werden, sich ein ganzer Tag nur mit ihnen beschäftigt wird und sie die Chance haben, eben da für ihren beruflichen Ausklang dann einen, einen individuellen Plan auch zu erarbeiten.
0: Und bei den Firmenleitenden, also äh, ist denen klar, dass Wertschätzung so ein zentrales Thema ist? Also eigentlich ja oftmals auch wichtiger wie äh, Gehalt und viele andere harte Faktoren.
1: Ja, das ist also meiner Erfahrung sicherlich eine Frage, bin wieder bei dem Stichwort Kultur, einer Unternehmenskultur und auch einer Führungskultur. Ich habe in meinem Umfeld immer Wert darauf gelegt und auch immer Führungskräfte dafür gewonnen, dass das wirklich auch Themen sind, die wir über das Jahr mehrfach über die Jahre in Programmen, in Projekten immer wieder deutlich gemacht haben und auch umgesetzt haben, sowohl für die erfahrenen Mitarbeiter eben aber auch für die jungen Mitarbeiter in einem anderen Kontext, weil einfach der Erfahrungshintergrund ein anderer ist. Aber Wertschätzung ist, denke ich, für alle Mitarbeitenden ein ganz wichtiger Punkt, die Rückmeldung zu bekommen, dass man es gut macht, wo steht man, wo geht es hin. Ich glaube, da ist jeder sehr, sehr, sehr ansprechbar.
0: Herr Monka, wenn eine Firma jetzt ganz neu anfängt, sich demografiefest machen zu wollen, welche Instrumente sind da aus Ihrer Sicht äh, die sinnvollsten? Also man sagt ja immer, wo hängen die Trauben am tiefsten? Wo kann man praktisch den größten, schnellsten äh, Fortschritt machen?
1: Genau das, was Sie so sagen. Es hängt natürlich, ich komme wieder darauf zurück, aber es hängt von der Kultur ab. Ich kann nicht in jeder Firma äh, sofort mit den gleichen Dingen losgehen. Ich muss zunächst äh, mal schauen, wo steht man. Aber dann sind sicherlich eben die die schnellen, kleinen Schritte, die zu ersten schnellen Erfahrungen führen, deutlich besser als so ein großer Wurf, der vielleicht dann in zwei Jahren kommt. Und ich sage den Firmen dann auch immer, sich Rat zu holen von von Personen und Organisationen, die seit vielen Jahren viel Erfahrung mit solchem Thema haben, zum Beispiel Demografie-Coaches oder eben auch so ein Demografienetzwerk Deutschland, wo die Themen ja seit vielen Jahren sehr gut aufgehoben sind und auch sehr gut bewegt werden.
0: Und an Schritten, also äh, an, an konkreten Maßnahmen, ja. was sind da Ihre Favoriten?
1: Ja. Gut, also es ist dann der Klassiker. Ich brauche eine, eine saubere Konzeptphase mit einem Zielbild. Alle mhm. müssen wissen, was soll am Ende dieses Prozesses stehen, wie lange er ja auch immer dauern soll. Das muss ja dort auch alles drinstehen, nämlich ich brauche den Zeitplan. Ich brauche Verantwortlichkeiten. Ich brauche passende Maßnahmen, die zu diesem Unternehmen ist das ein Fertigungsunternehmen, ist das ein Handelsunternehmen oder anderes? Das muss ja dann entsprechend angepasst werden. Und aber für Mittelständler immer ganz wichtig, ein Kostenplan. Die wollen, ja, ja, klar. Die wollen einen realistischen Return on Investment sehen und machen das selten nur zur Klimapflege, sondern sagen, was bringt mir das?
0: Hm, klar. Und äh, was wären also Maßnahmen, wenn Sie einfach vielleicht ein paar sagen könnten, mit denen Sie gute Erfahrungen gemacht haben, einfach äh, um dieses Wissen auch weiterzugeben?
1: Also es ist sicherlich an erster Stelle das Thema Transparenz. Also ich muss eine Altersstruktur kennen. Ich muss wissen, wann verlassen mich Leute, insbesondere auch altersbedingt dazu. Stichwort von vorhin unsere Gespräche mit den 58-Jährigen. Wie lange willst du denn eigentlich noch arbeiten? Weil nur Mhm. dann kann ich auch wiederum, ansetzen, dass ich mich um Themen wie Nachfolgeplanungen frühzeitig kümmere und nicht einen Monat vorher feststelle, ach, der Mitarbeiter geht ja einem Monat oder zwei in den Ruhestand. Und dass ich das alles auch den Mitarbeitern gegenüber transparent mache, dass die sehen, ja, die Firma kümmert sich auch, wenn ich jetzt mal nur in diesem Personalthema bleibe, um eben das Thema Demografie hinten am Ende des beruflichen Ausstiegs. Aber ich muss im Grunde vorne ja natürlich auch schon anfangen bei den Einstellungen der, der jungen Leute, bei der weiteren Entwicklung. Auch das ist also ein Thema, dass die Mittel, der Mittelblock sich vernachlässigt fühlt, weil man kümmert sich um die Jungen und um die Alten, aber nicht um die in der Mitte. Auch da muss ich was tun und das eben sehr, sehr transparent durch Kommunikation, Informationen im Unternehmen machen.
0: Mhm. Und äh, müssen die Unternehmen dazu auch Mitarbeiter praktisch abstellen oder äh, würden sie sagen, naja, das kann man mit einem Coach machen und dann... Äh, Läuft es irgendwie schon?
1: Also das ist sicherlich eine Frage des des einzelnen Umfeldes wieder. Ein erfahrener Coach, der sich mit so Themen äh, auskennt, ist sicherlich gerade in der Initiativphase hilfreich und wichtig, weil er die Themen kennt, er weiß, wo er hingreifen muss und was er empfehlen kann. Das geht dann aber im späteren Verlauf sicher auch mit hausinternen Mitteln. Wir haben das bei uns äh, auch da nach anfänglichen äh, Diskussionen mit Externen dann alles intern in den Personalabteilungen gemacht, das war eines meiner, Hobbys will ich nicht sagen, aber eben meine, meiner Kernthemen, mich äh, seit jetzt über zehn Jahren dann um das Demografiethema gekümmert zu haben. Und wenn Sie konsequent oder wenn Sie auch, auch kontinuierlich dann an solchen Themen dran sind, dann stolpern Sie über so viele äh, Handlungsfelder, äh, dass es Riesenspaß macht, daran wirklich weiterzuarbeiten.
0: Weil man halt auch den Erfolg sieht und ja, genau. äh, sieht, dass alle gut mitmachen. Ich würde jetzt ganz gerne noch vielleicht zwei, drei Einzelmaßnahmen mit Ihnen durchgehen, mhm. einfach weil Sie so viel Erfahrung haben, wir davon profitieren können. Ja. Also gemischte Teams, also das Jungen, Alte, Ältere zusammenarbeiten. Wie, star- Wie sind da Ihre Erfahrungen, Herr Monka?
1: Die sind nicht so wirklich stark. Wir haben das mhm. im Einzelfall da mal gemacht, wo es passt. Das sind sicherlich, ähm, gerade auch im, im administrativen Bereich, ähm, sind das Maßnahmen, da müssen aber auch die Personen miteinander wollen, also da das rein ich sag mal, zwangsmäßig zu machen nach dem Motto, alle machen jetzt gewünschte Teams, wird nicht funktionieren, sondern da, wo ich auch Ältere habe, die wirklich sehr gerne und gut ihr Wissen auch weitergeben und nicht blockieren, äh, da ist das sicherlich ein ganz hilfreiches Instrument, dann wiederum mit jemandem Jungen, äh, der dann noch aufnahmewillig ist und nicht sagt, hey, ich kann alles besser, weil ich war auf der Hochschule und ähnliches mehr. Also da müssen auch die Personen miteinander harmonieren. Mm. Dann ist das ein gutes Instrument. Okay,
0: Reverse Mentoring, also dass eben jüngere Älteren oder Erfahrenen, also jüngere Fortgeschritten was beibringen.
1: Das haben wir im Einzelfalle begonnen, <lacht> gerade natürlich so in den Digitalisierungs- und IT-Themen wo dann ja doch oft die Erfahreneren äh, nicht in der Form up-to-date waren. Und das hat dann in den Folgen, so waren zumindest die Rückmeldungen, auch ausgesprochen gut funktioniert. Aber auch mhm. da, würde ich sagen, nicht so, so ein Standardding über das Unternehmen ausstreuen, sondern gezielt äh, passende Mentoring-Paare dann auch so äh, entsprechend zu suchen und dann eben auch laufen zu lassen.
0: Mhm. Wie sieht es mit dem Thema Wissensweitergabe aus? Also wenn... Äh Männer oder Frauen ausscheiden, wie kann man das Wissen im Unternehmen halten?
1: Das haben wir sehr intensiv gemacht mit eben auch einem eigenen Projekt, das wir vor mittlerweile auch acht, neun Jahren losgetreten haben, wo es konkret um diese Wissensweitergabe ging. Wir haben dann sogenannte Schlüsselpositionen definiert, die also strategisch ganz wichtig für das Unternehmen sind und das Know-how der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann in einem sehr strukturierten Prozess übergeben. Das hat zum Teil bis ein Dreivierteljahr oder Jahr gedauert. Das waren äh, Meetings zwischen dem Ausscheidenden und dem Neuen, zum Teil mit Vorgesetzten, zum Teil mit HR dabei, zum Teil mit Videoaufnahmen, um einfach auch äh, solche Gespräche über spezifisches Fachwissen dann zu erhalten, sodass sich der neue Stelleninhaber dann äh, ein Jahr später oder ähnlich das dann nochmal rausziehen kann und sagen, was hat der mir damals gesagt? Das war natürlich ein Thema bei uns in einem Know-how-Unternehmen, wo wirklich Ingenieure über Jahrzehnte Wissen anhäufen, was ich in keinem Lehrbuch nachlesen kann oder auf keiner Diskette irgendwo verschwinden lassen kann. Da guckt nämlich kein Mensch mehr drauf.
0: Okay, das, also ein sehr wichtiges Thema. Ja, das
1: war bei uns im, im Jahr mit vielleicht steigender Tendenz jetzt in den letzten Jahren 20 bis 25 dieser Know-how-Transfers mit diesem sehr sehr hohen Aufwand.
0: Wunderbar. Herr Monka wie sehen Sie denn persönlich den demografischen Wandel? Weil in Deutschland wird ja nicht so wirklich viel davon gesprochen, obwohl diese 20er Jahre, in denen wir momentan leben, ja wirklich Enormes passieren wird, also eine richtige Umwälzung. Was muss sich ändern aus Ihrer Sicht? Worauf müssen wir als Gesellschaft auch achten?
1: Gut, ich meine, der demografische Wandel ist eine Riesenherausforderung. Das merken wir ja seit Jahren, ist aber eben auch für die Unternehmen, denke ich, eine Riesenchance. Das müssen die Unternehmen halt auch verstehen oder erkennen. Dazu ist, meine ich, HR ein wesentlicher Funktionsfaktor, der das Thema dort immer wieder positioniert. Es muss über die Arbeitgeberverbände, die ja dort auch immer wieder den Finger heben und den Unternehmen auch Hilfestellungen geben, so zu tun. Aber es gilt letztendlich darum, diese Herausforderung auch frühzeitig systematisch anzugehen. Denn wenn ich es heute nicht tue, dann laufe ich nachher immer wieder den Themen hinterher und wenn man das in dieser Form, wo wir haben es zumindest getan und erlebt, dann auch tut, dann nimmt man dem Unternehmen schon den Schrecken und letztendlich zeichnet man damit Chancen auf, wie das Unternehmen sich erfolgreich dann auch weiterentwickeln kann.
0: Jetzt haben Sie schon die Unternehmen angesprochen. Was erwarten Sie denn von der Politik, egal ob auf Loga- lokaler oder Bundesebene, beziehungsweise erwarten Sie überhaupt was in dem Themenbereich?
1: Also ich denke so allgemein zum Thema Demografie, ich glaube gar nicht, dass die Politik sich da so tummelt. Aber wenn man mal sehr anverwandte Themenbereiche denkt, mal in der Rentenpolitik, wenn ich mal als Beispiel aufgreife, wenn ich mir anschaue, was da in den letzten Jahren nicht passiert ist eigentlich, bei den trotz der bekannten Demografieparametern, wie also da auch ein Stück äh, Zukunft der Altersversorgung aufs Spiel gesetzt wird. Und das finde ich schon ein Trauerspiel, und ich hoffe, dass jetzt nach der Bundestagswahl mit dann eben wie auch immer einem neuen äh, einer neuen Regierung solche Themen dann auch wirklich äh, mal angebracht werden, damit man dort äh, belastbare Systeme auch in der Zukunft hat, die letztendlich ein Stück weit dann auch auf, äh, auf so ein Demographiethema zurückschlagen.
0: Also Sie spielen ja wahrscheinlich auch auf die Flexibilität äh, an und, oder die Flexibilisierung des Renteneintrittes. Ähm, das noch, doch nochmal eine Frage zurück ins Unternehmen und zu Ihren Erfahrungen mit äh, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die sich eben überlegen, äh, wie und wann sie ausscheiden, ja. äh, diese 58er-Programme. Was ist da Ihre Erfahrung? Also äh, nehmen, also nehmen die diese Idee der Flexibilisierung des Renteneintritts gerne an? Oder sagen die, nee, die Zahl 65, 66, 67 ist uns eigentlich viel lieber, das ist einfach, da gehen alle, da gehe ich auch?
1: Ne, also unsere Erfahrungen sind, dass da auch viele Mitarbeiter eine Gelegenheit genutzt haben, Stichwort 63er, Rente mit 63, mm. ich will das Thema dann auch für sich persönlich umgesetzt haben. Ansonsten sind wir oder waren wir, da war Steel Defense ein, ein, oder auch Deal als Konzern, halt ein Familienunternehmen und viele, viele Mitarbeiter sind se- jenseits der 60, sind jenseits der 63, also wir schicken nicht alle mit 55 in den Ruhestand. Und da sind dann auch der ein oder andere bei und auch das haben wir umgesetzt, die dann länger als 65 oder 66 jetzt gearbeitet haben, weil einfach auf der Bedarfsebene man das Wissen von einzelnen Leuten noch gebraucht hat, weil man eben nicht Wissen übergeben konnte oder Nachfolger aufbauen konnte. Aber die, die Flexibilität ist schon etwas, was zumindest bei uns im Umfeld äh, schon dankbar angenommen wird. Mhm. Das Unternehmen will ich halt wissen, wann. Also ich möchte nicht dann überrascht werden äh, in kurzen Zeiträumen vorher, sondern dafür muss ich einfach die Transparenz auch mit dem Mitarbeiter gemeinsam erarbeiten, wann er denn wirklich das Unternehmen verlassen möchte.
0: Hatten Sie denn auch Mitarbeitende, die dann irgendwann mal kamen und sagten, ich würde gern wieder einsteigen, die vielleicht eine Weile draußen waren in Rente und die sagten, oh nee, das ist mir eigentlich irgendwie zu langweilig oder ähm, da gibt es zu wenig Herausforderungen, kann ich wieder einsteigen in irgendeiner Form?
1: Absolute Einzelfälle, die wir aber dann auch nicht umgesetzt haben, weil wenn dann ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, Mhm. regelt man im Grunde alles so, dass es ohne ihn weitergeht. Mhm. Egal auf welcher Ebene, ob das jetzt eine reine Fachthematik ist oder auch eine Führungsthematik ist, äh, das haben wir nicht wieder gemacht. Also gerne mhm. mit echten Zeit, Teilzeitprogrammen, also ich war beispielsweise auch das letzte gute halbe Jahr in, in Teilzeit ähm, und habe dann nochmal meinen Nachfolger mit äh, auf den Weg gebracht, habe noch ein, zwei Projekte zu Ende gebracht. Das geht dann schon noch, aber äh, dann hinterher nochmal wieder jemand reinholen, ist ein Thema, was, glaube ich, nicht wirklich funktioniert. Mm,
0: was nicht wirklich funktioniert. Wunderbar. Ja, total spannend und vor allem natürlich auch ein interessantes Betätigungsfeld für Sie jetzt, weil es gibt ja doch wirklich sehr viele kleinere und mittlere Unternehmen, ja. die gerade anfangen, erst sich mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Leider ja, dass da, dass viele den, den Druck nicht erkannt haben. Ich habe zwar in der auch in meiner aktiven Zeit schon viel über den Arbeitgeberverband in anderen Firmen solche Diskussionen immer wieder gesucht und auch Empfehlungen ausgesprochen. Aber es gibt sicher immer noch viele eher kleinere Mittelständler, die sich noch nicht wirklich dem Thema intensiv genähert haben.
0: Mm, wunderbar. Dann jederzeit können Sie sich an Sie wenden mit Ihrer neuen Firma Quintessenz. Wir werden die natürlich verlinken in den Show Notes. Vielen herzlichen Dank für diese interessanten Einsichten in ein wirklich dringendes und auch wichtiges Thema, Wie immer möchte ich auch Ihnen zum Schluss meine drei Fragen stellen und wir fangen mit der netten Fee und dem Zauberstab an. Wenn sie Ihnen einen Wunsch gewähren würde, was wäre es denn, was Sie ändern würden oder abschaffen oder neu anführen? Was wäre Ihr Wunsch?
1: Dann bleibe ich gerade bei dem Thema. Also Demografiemanagement muss ein Baustein werden für die Führungskräfteentwicklung, weil ich denke, dass wir gerade... Die Führungskräfte als aktive Partner in so einem Thema brauchen. Natürlich müssen sie sich ums Geschäft kümmern und vieles mehr. Aber wenn man das schafft, die Führungskräfte in so ein strategisch wichtiges HR-Thema mit einzubinden, dann ist mir um so ein Unternehmen und den demografischen Wandel nicht bange.
0: Prima. Herr Monka, was bedeutet Leben für Fortgeschrittene für Sie?
1: Drei Stichworte. Neue Ziele, neue Prioritäten. Und was ganz wichtig ist, selbstbestimmt.
0: Wunderbar, das klingt super. Jetzt soll unser Podcast den Zuhörern und Zuhörerinnen ja ihre Dosis Zuversicht liefern. Was können Sie in dieser Hinsicht empfehlen?
1: Also nach vielen, vielen Berufsjahren eine positive Lebenseinstellung, das Vertrauen in in Menschen und die Haltung, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt. Wunderbar, das
0: das nehmen wir sehr gerne mit.
1: Lösungsorientierung, Kompromissbereitschaft, und Klarheit und Konsequenz in der Umsetzung, das sind bei allen Projekten meine Handlungsprämissen gewesen und eben auch nach wie vor.
0: Gut, ausgezeichnet. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Herr Monka, wer mehr über Sie und Ihre Arbeit wissen will, einfach auf die Webseite gehen: www.quintessenz-monka-gbr.de. Wie immer natürlich auch der Link in den Show Notes. Mein Name ist Margret Heckel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen, denn das Leben für Fortgeschrittene ist für Sie gemacht, Ihre Dosis Zuversicht. Machen Sie es gut, hören Sie bald wieder rein, hier beim Leben für Fortgeschrittene.